0: Ja, ich grüße euch ganz herzlich in dem wunderbaren Namen Jesus Christus. Erschienen ist die Gnade, erschienen ist die Liebe, erschienen ist der Friede, erschienen ist Gottes Arm. Wir leben von den Erscheinungen Gottes, wie Gott sich offenbart, wie Gott in unserer Mitte wirkt und das ist wunderbar. Heute spreche ich über die Welt, etwas mehr so ja, vielleicht politisch provokativ wird meine Botschaft heute sein. Ich werde den alten Propheten Amos betrachten. Die korrupte Welt, wie unsere Welt wirklich aussieht, sie ist korrupt. Ja, Jesus sagt, Ungerechtigkeit wird überhand nehmen, die Liebe wird bei vielen erkalten. Unrecht, Einseitigkeit Gesetzlosigkeit, Glaubenslosigkeit, all das ist ganz normal und gang und gäbe in unserer Welt. Mit unverschämter Frechheit werden die Armen entrechtet, unterdrückt und ausgebeutet. Die wenigsten Menschen haben Durchblick. Die Armen werden immer ärmer und die Reichen immer reicher. Das ist der Trend in unserer Zeit, ganz besonders in der Corona-Zeit. War das so die letzten zwei Jahre. Ja, die Menschen werden erpresst. Das Recht wird gebeugt. Wenn du Geld hast, wirst du dich durchsetzen können, wirst du recht setzen. Heute gilt überall die Ellenbogenfreiheit. Die Leute begrüßen sich schon auf der Straße mit Ellen verstehst du da mit der Faust, ja, du musst dich durchboxen, kämpfen und was auch immer ist. Erpressung ist an der Tagesordnung. Deutschland ist so einer Bananenrepublik geworden. Weißt du, wir schimpfen über Haiti oder wir schimpfen da unten irgendwo auf irgendeine Insel in der Karibik, aber wir sind auch nicht besser. Bei uns sind auch die Politiker, die verkaufen alles Mögliche, verdienen Geld und dann danken sie auch ab. Selbst das, der Grund, das Grundgesetz hier, da heißt es ja, alle sind vor dem Gesetz gleich. Ja, aber das Grundgesetz kannst du heute auf den Scheiterhaufen werfen, durch die liberale Politik, was wir hier erleben. Ja, da werden Menschen ja, ignoriert. Wo sind die Menschen noch, wo wir alle gleich sind? Wir sind nicht mehr gleich. Die Menschen werden ganz unterschiedlich behandelt. Viele Menschen haben das Gefühl, ja, wir leben in einer verdrehten, verkehrten Welt. Das gleiche bei den Sanktionen, was wir hier erleben, der Westen, die Europäische Union und die Bundesrepublik äh, macht Sanktionen, aber wir werden dabei selbst ruiniert, am allermeisten, jetzt muss man mit Gas sparen, jetzt muss man vielleicht im Winter womöglich frieren, das Volk muss blechen und leiden, alles wird teurer. Der Prophet Amos schreibt Kapitel 8 und folgende Verse, hier ab Vers 4. Und die Lieder in den Palästen sollen ein Heulen werden. Zur selben Zeit spricht der Herr. Es werden viele Leichname liegen an allen möglichen Orten, die man in aller Stille hinwerfen wird. Und da sehen wir, was in der Ukraine passiert. Ja, da bleiben die Leichen auf der Straße liegen, sogar Kinderleichen in ausgebrannte Kinderwegen. Hört dies heißt es hier, was der Amos sagt, die ihr den Armen unterdrückt und die Elenden im Land verderbt und sprecht. Wann will der Neumond ein Ende haben, dass wir wieder Getreide verkaufen? Hier Genauso wie in der Ukraine Getreide verkaufen, als wenn es gerade heute geschrieben worden wäre. Wann wird das ein Ende haben, dass wir wieder Getreide verkaufen können, Korn haben mögen und so weiter, dass wir die Preise steigen können, damit wir die Waage fälschen können? Amos beschreibt hier die Situation damals, wie es damals war, vor 2700 Jahren, aber die Welt hat sich noch gar nicht verändert. Wenn ich Amos Kapitel 5 lese, ab Vers 21, da sagt der lieber Gott über die Frommen, die Religiösen, ich bin euer Feiertag ein Gram, ich verachte euch und ich mag sie, die ganzen Gottesdienste nicht, den ganzen Kult, die ganzen Versammlungen, die kann ich gar nicht riechen, Stellt dir mal sowas vor und das war kurz nach der Landeinnahme, nachdem der Herr das gelobt ob Land gesegnet hat Und da heißt es in Amos 5 dann weiter, und wenn ihr mir auch Brandopfer und Speisopfer opfert, so habe ich keinen Gefallen daran und ich mag eure fetten Dankopfer nicht ansehen. Tu weg, das ganze Geplär deiner Lieder, dein Harfenspiel will ich nicht hören. Das sind ganz harsche Worte. Das sind, was Gott über die Feiertage, über die Gottesdienste dort im Land Kanaan sagt. Was würde der liebe Gott heute über die Kirchen, die Gesellschaften oder die Gruppierungen, die Vereine, die Gemeinden sagen über die Regierungen? Ich mag eure Feiertage nicht, eure Jubeltage nicht oder Gedenktage nicht. Wer ist dieser Amos, der so aggressiv redet? Gut, dass du nachdenkst und fragst. Er ist ein einfacher Bauer, Schafshirte war. Die Computer haben festgestellt hat in, in seinem prophetischen Buch, nicht mehr wie 800 Worte, verstehst du, also derber Mann, keinen großen Ausbruch, Ausdruck, also als Bauer, ja, ja, und nein, nein, verstehst du, und, und so weiter, lebte vier Wegstunden in Dakota, weg, weiter von Jerusalem und hat geweihsagt in Israel, zu dem Land Israel, war ein Maulbeer, Maulbeerzüchter Maulbeerbaumzüchter und ein Viehhirte, ein Bauer, und Gott benutzt einen Bauer als Propheten. Stell mal mal sowas vor, was der liebe Gott macht. Gott hat ihn zum Propheten berufen, für das Nordreich Israels, hat ihm eine Botschaft aufgetragen. Dieser Amos war ein guter Beobachter seiner Zeit, die ganzen politischen Vorgänge, was da passiert, obwohl es kein Computer, kein, ja, keine sozialen Medien gab und keine Zeitung, kein Radio, kein Fernseh gab. Aber er wusste genau Bescheid, was da läuft, was da passiert, weil Gott es ihm offenbart hatte, das und das ist los. Und im Namen Gottes empört er sich über die sozialen Verhältnisse in Israel. Auf der einen Seite stellte er fest, das Land ist so gut, das Land ist gesegnet, der Herr hat wunderbar das Land zubereitet und Israel gegeben, aber die Leute taugen nichts. Die Menschen taugen nichts. Auch wir, wir haben alles perfekt in unserem Land, aber die Menschen, schau doch die Menschen an. Damals, die Wirtschaft blühte, die Häuser wurden gebaut, ein Bauboom herrschte damals im Land, die hatten auch erfolgreichen Weinbau, Viehzucht war weit verbreitet und der religiöse Kult profitierte von dem Wohlstand. Alles ist wunderbar, wunderbar, wunderbar. Aber die Menschen haben nichts getaugt. Und genau das ist es. Weißt du, auch unser Land, das Land ist gut, aber die Menschen taugen nichts. Schau doch die Gesellschaft an. Rauschende Feste wurden gefeiert. Die Zahl der Opfergaben wuchs rapide. Auf der einen Seite, das sehen wir, ja, die Reichen, die werden immer reicher und die Armen immer ärmer. Amos sagt dann unverblümt die Mächtigen gegen die Mächtigen, ihr unterdrückt die Unschuldigen, ihr beutet die Leute auf, ihr verkauft die Menschen in der Sklaverei, sogar für ein Paar Schuhe verkauft ihr die Leute. Wahrscheinlich waren die Schuhe damals teuer. Amos, Kapitel 2, lese ich weiter. Ihr unterdrückt die Armen und nehmt hohe Abgaben an Korn von ihnen. Ihr beutet die Leute auf. Weiter in Amos Kapitel 5. Ihr bedrängt die Gerechten, nehmt Bestechungsgelder und unterdrückt diejenigen, die kein Geld haben. Das war die Situation damals. Kein Rechtsschutz, so wie wir hier. Wir können Gott dankbar sein, dass wir in Deutschland leben. Da kann sich noch auf deinen Rechtsschutz berufen, ein Armenrecht. Aber das gab es damals nicht. Aber Lob und Dank, da gab es Gott wenigstens. Und Gott tritt für die Armen ein. Er ist ein Fürsprecher der Armen und der Schwachen, der Kranken und Gebrechlichen. Das war der liebe Gott damals. Denen, die da so selbstsicher leben, wird das Gericht Gottes angedroht. Passt auf, passt auf, passt auf. Denk an den reichen Mann und den armen Lazarus, wo die beide landen. Die Geschichte, die wiederholt sich alle, ja, ein paar hundert Jahre wieder. Denen, die so selbstsicher waren, Gott schaut das alles zu, Gott ist geduldig, ja, aber Gott leidet mit den, Armen, mit den Menschen, die Hunger haben, die ausgebeutet werden, die kein Dach über dem Kopf haben, die keine Arbeit haben, obwohl es viel Arbeit gibt. Ja, mit der sie ihren Unterhalt, Lebensunterhalt verdienen können oder ihre Familien finanzieren können. Gott, schaut zu, wie geht es den Armen? Auch hier in Deutschland, ich bin kein Sozialist, aber ich habe eine sozialistische Ader. Ich frage immer wieder, wie geht es den Armen? Wenn ich irgendwo hingehe, wie geht es den Gefangenen? Wenn ich in die Ostblocksländer früher, früher gefahren bin, habe ich immer wieder versucht, in ein Gefängnis reinzukommen, versucht, den Gefangenen etwas zu bringen. Einfach, dass sie Freude haben, denn die besucht ja niemand, die Gefangenen, die werden abgeschrieben. Ja, und das ausgerechnet im gelobten Land, wo Milch und Honig fließen sollte. In, Gerade in diesem ja, Land, wo Milch und Honig fließen, verwerben die Leute arm und ärmer und am ärmsten. Der Prophet Amos verkündigt nicht einen selbstgefälligen Gott, der sich in Heiligtümer ergötzt und Wahlfahrten vorschreibt den Leuten. Nein, er predigt einen Gott, der sich nicht länger mehr abfindet, das Unrecht im Land. Schau, wie das Unrecht gedeiht. Gott sagt Nein zu Unrecht, auch hier in unseren Tagen. Schau doch die Gesellschaft mal an, lies die Zeitung, guck mal Fernsehen oder google mal ein bisschen und da wirst du merken, was in unserer Gesellschaft los ist. Wir denken, da ist alles wunderbar, verstehst du, da passiert nichts. Aber hinter den Kulissen, da weinen die Menschen, sind traurig, sind gebrechlich, sind krank. Und Gott sagt Nein zu den rauschenden Kultfesten, zu den ganzen Feiertagen und darum ist hier, ja, Gram an ihren Feiertagen, der sagt, ich möchte das gar nicht riechen, das schmeckt mir nicht, das ekelt mich an, ich könnte kotzen. Das sagt der lieber Gott hier durch den Propheten Amos. Und darum hat er an ihren Opfern keinen Gefallen, selbst wenn sie noch so große Erntedankaltäre aufbauen. Weißt du, da ist so viel Theater, dass man so große Feste macht, aber hinterher ist nichts da. Ich denke, da wurde jetzt diese Flut war... Da macht man große Bilder, große Besuche, verstehst du, aber da ist nichts da, wenn man den Leuten helfen sollte. Bis heute sind viele Häuser gar nicht aufgebaut und die Leute wissen nicht, wie es weitergehen soll. Und darum ruft er hier, tut's weg, ihr Frommen, ihr ganz, euer ganzes Geplär, euer Lieder, eure schmalzigen Lieder, da, was ihr da singt und so weiter. Kümmert euch lieber um die Armen, um die Kranken, um die Gebrechlichen. Die soziale Situation im Land passt ja einfach nicht zu den Gottesdiensten, was da gefeiert wurde. Amos spürte vermutlich, da ging es gar nicht mehr um Gott, bei diesen ganzen Gottesdiensten, dass man Gott lobt und preist. Ja, da hätten die Israeliten ruhig in Ägypten bleiben dürfen und können. Und so weiter, hätte sie gar nicht mit mächtiger Hand rausführen müssen aus der ägyptischen Sklaverei. In den Worten Amos spiegelt sich die Enttäuschung Gottes über die Menschen. Hätte ich so die Menschen gar nicht rausgeführt. Gott hat sich geärgert über die Menschheit. Schon damals vor der Sinnflut Es reute ihn, dass er die Menschen gemacht hat. Und hier ein paar hundert Jahre später im gelobten Land, das voll Gottes. Er ist enttäuscht über die Menschen, dass sie nicht bereit waren, den Glauben im Alltag auszuleben. Und genau darum kommt es an, dass wir den Glauben im Alltag ausleben. Nicht nur Halleluja, Lob und Dank und Preis, nein. Sondern, dass wir den Glauben ausleben und praktisch umsetzen. Ja, dass wir die Gebote Gottes halten. Dass wir Mitmenschlichkeit, neben, neben, äh, Nächstenliebe üben und so weiter. Und einfach gut sind zu den Menschen. Wir müssen nicht perfekt sein, aber wir sollten die Güte Gottes weitergeben. Und das Gute im Sinn haben. Nicht nur, wie kann ich Geld verdienen, wie kann ich Geschäfte machen, wie kann ich hier jemanden abschöpfen, wie kann ich meinen Vorteil bekommen. Und das ist Korruption. Vorteil suchen. Einfach Vorteil suchen. Ja. Wenn es so ist, hätte er die Israeliten am liebsten wieder nach Ägypten geschickt. Aber er schickte nachher in die babylonische Gefangenschaft, ein paar hundert Jahre später. Ja, er hätte sie gar nicht erlösen müssen. Hätte hat sich die ganze Mühe sparen müssen, dürfen. Ja, sie war es nicht wert. Und die Frage ist, bin ich wert der Erlösung der Gnade Gottes? Die Gnade, die heilsame Gnade ist erschienen, haben wir hier gehört von Titus Kapitel 2, Vers 11 in diesem Lied. Die heilsame Gnade ist erschienen. Gottes Arm ist ausgestreckt. Aber wer geht noch zu Gott? Wer ruft noch den Herrn an? Ja, in dieser Welt gibt es keine nächsten Liebe. Keinem, wenn du jemanden brauchst, wenn du in Not bist, der dir beisteht, im Höchsten, der gibt dir einen Tritt in den Hintern, dass du noch besser kullerst und dahin fällst, verstehst du? Anstatt, dass er dir hilft, dass er dir unter die Arme greift. Wo ist die Nächstenliebe geblieben? In unserer Gesellschaft 2020, ja? Man wird abgeschoben in ein Heim, wenn du Senior bist, in ein Hospiz, verstehst? Schön, da wird vielleicht gepflegt und versorgt und vielleicht auch nicht. Hauptsache, der, der, der Euro springt und rollt. Aber weißt du, was die Menschen suchen? Liebe. Aber wo ist heute noch Liebe? Wenn ich daran denke, hier, ja, in der Charité, die Invalidenklinik, das war mal von Nonnen aufgebaut. Die Leute, die aus dem Krieg kamen, die hatten niemand, der sie pflegt und so weiter. Da haben sich die Diakonissen die sich um die Leute gekümmert, unbezahlt sogar noch. Und heute, was verdiene ich? Was springt mir dabei raus? Ich will die sozialen Probleme angreifen, die in unseren Tagen gang und gäbe sind und die Menschen ausgebeutet werden. Bei Gott geht es nicht um Geld verdienen, sondern um Dienen. Es geht ihm auch nicht um Karriere machen, auch im Glauben. So viele Menschen, die denken, wenn ich an Jesus Christus glaube, dann kann ich mich profilieren, kann ich Karriere machen. Nein, da musst du dienen. Viele denken nur, der Glaube an Gott, das, das macht mich erfolgreich. Ja, wer will heute noch dienen? Wer will heute noch durch den Staub, durch Dreck gehen? Wer will das heute noch? Jeder will nur verdienen. Verdienen. Wo begibt sich jemand für mich in Gefahr? Oder wo bringt mich jemand Opfer für mich, verstehst du, oder für dich? Schau, denk drüber nach, wenn du krank wirst, als Alleinstehender, als Single, wer wird sich um dich kümmern? Wer wird sich um dich kümmern? Wo sind heute die barmherzigen Samariter? Der Priester geht seinen Weg, er betet und sagt, ich habe Gottesdienst zu halten, ich muss meine Predigt halten, Das ist mir das Wichtigste ist, der Levit. ich muss da den Altar abstauben, ich muss das und das machen. Nur der Samariter nimmt sein Esel, nimmt seinen Wein, nimmt sein Öl und bringt ihn in die Herberge. Stell mal vor, dir geht es so wie dem Mann, der unter die Räuber fiel, du liegst auf der Straße und alle fahren vorbei. Ja, und die winken alle so, verstehst du, in der andere Richtung. Ich weiß, was es ist. Wenn du mal Panne hast, und dann habe ich, ich habe mir mein, in meinem Leben geschworen, wenn ich sehe, dass jemand auf der Straße steht und winkt, verstehst du, ich wink nicht mehr so, habe ich auch zeitlang so gewunken, verstehst du, pass auf dich besser auf. Ja, da halte ich an. Und ich weiß, wie das einem weh tut, wenn alle der andere Richtung dir zeigen. Gott hört unser Gebete. Wenn wir... Zu ihm rufen und seufzen. Er hört das Schreien der Armen, die Not der Armen und Kranken und Gebrechlichen. Gott nimmt sich ja, unseres geschick teil. Er nimmt an unserem Geschehen teil, ihr Lieben. Und das ist unser Gott. Ja, er will den Menschen helfen, die gefallen sind, die niedergebeugt sind, die niedergeschmettert worden sind, die aus der Rahmen gefallen sind, die vom Weg abgekommen sind. Ich habe auf der Schwarzwald-Hochstraße fahre ich mal und dann sehe ich, wie vor mir ein PKW die Böschung runterfährt und ich habe gleich angehalten gestoppt, aber keiner hat angehalten und damals gab es noch kein Hände und so weiter und dann hat doch einer angehalten. Und gesagt, fahren Sie schnell runter ins Dorf und rufen Sie die Polizei an. Ich habe gewinkt, keiner hat gehalten, aber da kam die Polizei. Die hat sofort Stopp gesagt und sind auf die Bremse, Bremse getreten. Aber niemand hat sich gekümmert, gefragt, was ist da los, was ist, was ist da passiert. Ich weiß, was es bedeutet, wie hilfsbereit die Menschen heute sind. In Gänsefüßchen. Gott hat ein Herz für die Bedrängten, für die verängstigten Menschen. Er nimmt an ihrem Leiden teil, was auch immer sei. In Römer Kapitel 12, Vers 1, da heißt es der vernünftige Gottesdienst ist nicht Ollenhauer Straße 15 oder Freie Nazarethkirche dort irgendwo in Berlin-Wedding am Leopoldplatz. Nein, der vernünftige Gottesdienst ist die Witwen und Waisen in ihrer Trübsel zu besuchen. Schluss, steht in meiner Bibel, in der Trübsel Witwen und Weisen, die niemanden mehr haben, die nichts vergelten können, Ja, die Bettler denen zu helfen ja, denen mal bei dieser Hitze, was wir haben, wir haben ja draußen jetzt 36 Grad im Augenblick, und ja, dann deine Flasche zu nehmen und jemand Wasser anzubieten. Und die Bibel sagt, gesegnet wirst du sein. Ja, und du hast mir gedient, wenn du ein Glas Wasser jemand anbietest. Du möchtest gesegnet werden. Jesus sagt, was ihr den geringsten einem getan habt, habt ihr mir getan. Ich predige sozialistisch heute, in aller Liebe, weil das das Evangelium ist, was nützt ist? ich glaube an Gott und tue nicht, was der liebe Gott sagt wenn wir den armen dienen, jetzt pass auf, hat was Gott mir gezeigt hat diese Tage, erleben wir, dass Gott uns dient. Wenn du den armen dienst, Bruder, Schwester, dann kommt Gott zu dir und fragt, was kann ich für dich tun? Du tust so viel für andere Menschen, was tust du, was kannst du jetzt gebrauchen? Er trägt dich durch, wenn du andere durchträgst. In der Corona Zeit haben wir ja Zwei Jahre lang Geschwister in Indien versorgt, die Armen in Indien, die nichts hatten, die noch eine Flut erlebten, verstehst du, denen das Haus durchgekündigt wurde. Wir haben die versorgt und wir haben Tausende von Euro rübergeschickt, den Menschen geholfen. Nur eine Sache. Ich will mir nichts einbilden, aber das ist die Gnade, dass wir, wir sind versorgt, wir haben genug und wir sollten anderen helfen, die nicht so genug haben, denen es nicht so gut geht. Gott will, dass wir in dieser korrupten Zeit Menschen ihre Würde und ihre Hoffnung wiedergeben und nicht dem Teufel oder die Menschen dem Bösen überlassen, ihrem Schicksal überlassen. Was geht mich mein Bruder an? Bin ich meines Bruders Hüter? Was geht mich, gehen mich die Leute in Indien an? Wo auch immer, verstehst Mir gehen die Leute schon was an. Wo ist dein Bruder, wird Gott fragen. Wo ist deine Schwester? Jesus sagt, was ihr einem der Geringsten getan habt, das habt ihr mir getan. Wir möchten Gott dienen, aber wir dienen Gott nicht, wenn wir da mit Fahnen wedeln oder flattern oder was weiß ich, tanzen und hüpfen hin und her. Alles, was die Welt, was die Menschen brauchen, haben schon die Beatles gesungen, ist Liebe, ist Liebe. Alles, was die Menschen brauchen, ist Liebe. Menschen brauchen jemanden, der für einen da ist, der für einen die Verantwortung übernimmt, wie dieser barmherzige Samariter Komm. Komm auf meinen Esel, setz dich drauf. Ich bring dich in der Herberge. Und dann nicht nur das, sondern wenn es noch mehr kostet, lieber Gast wird, dann bezahle ich das, wenn ich zurückkomme. Wo sind die Leute, die dir noch was bezahlen, wenn sie zurückkommen? Gott will dich nicht ausnützen oder benützen, Nein, er will dir dienen. Und das ist die Liebe Gottes. Halleluja. Er will Recht schaffen, die Unrecht leiden. In meiner Bibel heißt es, wie wir gesegnet werden, trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und seiner Gerechtigkeit. Nicht nur das Reich Gottes, der Himmel, ja, die Kirche, die Gemeinde. Nein, die Gerechtigkeit Gottes. Dass da jeder Mensch bekommt das, was er braucht, was nötig ist, was lebensnötig ist. Mein Enkel ist heute aus, aus Afrika zurückgekommen, vom Missionsfeld, er war ein Jahr dort. Dann sagte: hier sind die Leute alle so übersättigt, sie haben alles, aber dort sind die Leute so dankbar für Apfel und Ei, und die sind den ganzen Tag im Gottesdienst, verstehst du am Sonntag, weil sie sonst, sonst keine Möglichkeit haben. Da nutzen sie alles aus. Die sind hungrig nach Gott. Wo sind die Menschen, die hier hungrig nach Gott sind, denen man noch etwas tun, was geben kann? Ja, und wenn du heutzutage einem Menschen hier in unserer Gesellschaft was gibst, ich gar nicht mal dankbar der wirft es weg, womöglich, was auch immer ist. Die Zeit eilt, die Welt wird immer liebloser, die Liebe erkaltet, die Ungerechtigkeit nimmt überhand, die Menschen werden immer liebloser und liebloser und dazu noch lebloser. Ohne Liebe gibt es kein Leben. Als Jesus zur Welt kam, da hat die Mutter Maria keinen Platz gehabt für die Niederkunft und Jesus keinen Platz, wo er zur Welt kommen könnte. Eine Krippe, da ist er gut genug. für Jesus, ist es okay. Da kann der Heiland zur Welt kommen, aber Herr Jesus hat nicht viel diskutiert. Er hat das angenommen, was die Menschen ihm gegeben haben. Er hat nicht viel diskutiert. Und wir sind geschaffen, Geschwister, wir sind geschaffen, die guten Werke Gottes zu verkündigen, die Korruption in dieser Welt zu stoppen, die Ungerechtigkeit zu bremsen, dem Teufel das Handwerk zu legen. Ja, wir beten, erlöse uns von dem Bösen. Wir müssen mitarbeiten, dass die Menschen erlöst werden von dem Bösen. Dass der Teufel sich nicht alles erlauben, erlauben kann. Christen brauchen eine Seele, ein Ideal, dass sie den göttlichen Willen verwirklichen und Menschen anfangen zu dienen und nicht nur verdienen. Was springt dir daraus? Ja. Diene Gott, auch wenn nichts springt. Im Gegenteil, dass nur was draufzahlt, wie dieser Samariter, der hat noch was draufgezahlt. Die Welt befindet sich in einer großen Krise. Nicht nur die Umwelt ist in der Gefahr. Nein, vielmehr. So vieles von Menschen. Das Herz ist gebrochen. Die, viele Menschen sind, leben mit einem gebrochenen Herzen. Es gibt so viele Probleme in dieser Welt. Gesundheitsprobleme, Finanzprobleme, ja, und vor allem Mangel an Liebe. Wenn ein Mensch geliebt wird, kann geht er durch dick und dünn, kannst du nicht mehr halten, dann macht er alles. Ja, Menschen heutzutage, schau die Gesellschaft an, sind lauter Egoisten. Egoisten. Wo sind wir hingekommen? Auch die Frommen, in aller Liebe, die sind auch in der Gemeinde nur, die wollen nur als Schmarotzer, nur profitieren. Was springt mir dabei raus? Ja, Aber die Frage ist, was gibst du? In meiner Bibel heißt es, gib und es wird dir gegeben werden. So viele Menschen sind unter den Räubern gefallen, sind hilflos, liegen auf dem Boden und alle gehen vorbei und schütteln mit dem Kopf oder zeigen in der andere Richtung. Ja Und was würdest du denken? Du wärst es dieser Mensch, der unter die Räuber gefallen ist. Dich würde es betreffen. Ja, keiner hat mich liebt, keiner versteht mich, keiner grüßt mich, keiner kümmert sich um mich. Ich weiß, was die Leute dann für Jammerlieder singen. Es fehlen heutzutage charaktervolle Menschen und nicht nur Konsumenten, auch keine frommen Konsumenten. Die meisten Menschen sind nur ohne Geist und Seele, ohne Einfühlungsvermögen und ohne Solidarität. Verstehst, wo ist die Solidarität? Wenn du jemanden siehst, der ist traurig, der ist erschöpft, der ist müde, der singt und hüpft nicht so, wie du das gewohnt bist von deiner Kirche, dann solltest du hingehen und fragen, Schwester oder Bruder, bist du müde? Bist du traurig? Bist du, ja, abgekämpft? Was ist mit dir los? Ja. Bist du, die meisten Leute denken, du bist geistlos, verstehst, aber die denken nicht, dass du schwer gearbeitet hast, geschuftet hast. Menschen sind nicht mehr umsichtig, nicht mehr entschlossen und fürsorglich für andere. Gott hat uns gerettet und hat uns einen Rettersinn gegeben, dass wir anderen helfen, dass wir anderen ein Segen sind. Er hat uns beschenkt, so wie dieser Samariter, der kam, als Beschenkter vorbei und er dient diesem Mann, der unter die Räuber fiel. Wir glauben fest, wir machen alles richtig, wir sind brave Leute, aber wir fragen nicht, Gott, was ist bei dir richtig, was ist dein Wille? Was würdest du, Jesus, machen, wenn du den Mann unter den Räuber sehen würdest oder die Frau? Ja, Ist das gerecht, den liegen zu lassen, vorbeizugehen und in der andere Richtung zu zeigen? Ja, und dann alles für sich zu verschwatzen, Hauptsache, ich bin gesegnet. Hauptsache, ich komme in den Himmel. Hauptsache, ich erreiche das Ziel. Ja. Und so viele Menschen verbrauchen die Segnung Gottes nur für sich. Die Liebe Gottes, die ist erschienen für alle Menschen. Und Gott will, dass allen Menschen geholfen werde. Und dass sie alle zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Hast du schon mal die Gedanken gemacht, wie geht es meinem Bruder, meiner Schwester, nicht nur die leiblichen Bruder und Schwester, wie geht es meinem Nächsten, ja, was ist aus unserer Welt geworden? Wer fragt noch nach den anderen? Wer kümmert sich um den anderen? Hauptsache ich. Ja, und dann leben sie gute Tage. Wir sind gesegnet, hört mir gut zu. Wir sind gesegnet, damit andere durch uns gesegnet werden. Ja, und wir bleiben gesegnet, weil wir andere Segnen. wenn andere von uns profitieren, andere von uns was haben. Du möchtest gesegnet werden. Und dann es Herr, segne mich, segne mich, segne mich. Ja, fang an, was zu tun, damit du den Segen bekommst. Segne und du wirst gesegnet werden. Ja. Gottes Segen wird vom Weitergeben bestimmt. Beteilige dich an deine Segnungen. An deinen, beteilige die Menschen an deinen Erfolgen. Beteilige die Menschen an deinen Erfahrungen. Beteilige die Menschen. Sei ein guter Haushalter. Gott hat dich beschenkt vergeudere selber, verschwende selbst. Ja, wir sollen mit unseren Talenten und unseren Gaben wuchen, so steht es in der Bibel. Und was wir unter dem Scheffel bestell, verstell, äh, stellen, und so weiter, das wird uns genommen. Dein ganzer Segen wird dir eines Tages genommen und du wirst nichts mehr haben, ja, wo ist der Segen geblieben? Ja, der Teufel hat dich gefressen, weil du nicht umgesetzt hast. Aber das sind andere, zwei andere. Der eine hat nur zwei Talente bekommen, der hat zwei andere Talente dazu gewonnen. Und der andere, äh, drei Talente bekommen, der hat fünf Talente dazu gewonnen. Verstehst du? Du sollst dein Leben gewinnbringend einsetzen. Die Welt ist korrupt. Und viele Christen sind mit korrupt. Der Zeitgeist regiert sie. Der Teufel regiert sie. Wir sollen mit unseren Gaben wuchern mit unserer Gesundheit wuchern. Du bist gesund. Ja, hilf jemand, der nicht mehr so gesund ist. Beteile dich. Beteilige, dich an, beteilige andere an deine Segnungen. Sonst bist du korrupt. Sonst wirst du einmal verdammt. Dich habe ich gesegnet. Dir habe ich vergeben. Aber was machst du? Denk an diesem Schalsknecht. Sonst scheitest du mit deinem Leben. Gott gab dir, damit du geben kannst. Gott hat dich beschenkt. Reich beschenkt sogar. Hier im Westen. Wir haben so viele Möglichkeiten, ja, von einem Fußballspieler habe ich diese Tage einen Bericht gelesen und dieser Fußballspieler mit 25 Jahren hat seinen Dienst quittiert als Fußballspieler, ist krank geworden zuerst mal und so weiter. Und dann hat er gemerkt, was ist das Leben wert, wo sind meine Freunde, wer sind meine Freunde und dann hat er angefangen sich in Afrika zu investieren, für die Afrikaner was zu tun und hat sich in Afrika verliebt. Und das Geld, was er hat, was er erwirtschaftet hat, das setzt er in Afrika um und begeistert andere Leute noch. Tut auch mal was für Afrika, nur in aller Liebe. Egoisten, ja, die leben nur für sich selbst. Ja, und was passiert dann mit der nächsten Generation? Wir sind hier immer für den Nächsten, dafür unser Nachkommen. Wie geht es weiter? Wie geht es mit unserer Generation weiter, wenn wir nicht mehr da sind? Wie werden wir behandelt? So wie wir jetzt die Menschen behandeln, so werden wir eines Tages behandelt werden. So ist abgeschoben. So wie deine Mutter oder dein Opa abgeschoben wurde, verstehst du, im Heim. Och, wir wollen unser Leben genießen, konsumieren. Wo sind heute die Söhne oder die Töchter, vor allem die Töchter, die sich noch für ihre Mutter aufopfern und sie... Pflegen, solange sie zu Hause sind. Ihren Beruf womöglich noch opfern. Ihre Rente noch opfern. Wo sind diese Leute? Die sind rar. Die Egoisten leben nur für sich. Die haben für andere nichts übrig. Sie drehen nur um sich selbst im Kreis und so weiter. Und schmoren im eigenen Saft. Und das ist nicht der Wille Gottes für unser Leben. Lies mal Amos. Lies mal das Buch Amos. Da wirst du schlacken, mit den Ohren schlacken. Und sag was? Der spricht genau in unsere Situation hinein. Ja, wir werden das Leben weitergeben, das so wie wir es empfangen haben. von Die Zukunft verstehst, wenn wir nicht weitergeben und auf unsere Segnungen bleiben, auf das, was uns die Eltern geschenkt haben, was die Eltern erarbeitet haben, die Trümmerfrauen erwirtschaftet haben, ja, was auch was auch kommt, da wirst du auch hungern und dursten. Ja, wir ernten immer nur das, was wir sehen. Und so ist alles auf der Welt aufgebaut. Das ist Gottes Prinzip. Das hat sich bis heute nicht geändert. Und es das heißt, es wird nicht nicht aufhören. Saat und Ernte. Wir sind abhängig von unseren Eltern, von ihren Leistungen. Ich bin dankbar für meine Eltern, was sie geschafft haben. Sie haben nicht viele gehabt, aber sie haben mit dem, was sie hatten, das Beste uns Kindern gegeben. Und jetzt bin ich verpflichtet, auch weiterzugeben. Meinen Kindern. Und wo werden wir einmal hinkommen, wenn wir nicht weitergeben? Was werden wir eines Tages haben? Man lässt sein Leben, damit andere leben können. Das Weizenkorn fällt in die Erde und stirbt. Und was passiert dann? Es bringt Frucht. Pass auf, was da kommt. Wo kommen die ganzen Schwulen und Lesben hin eines Tages? Die haben keine Zukunft, Verschiss. Die vermehren sich nicht. In aller Liebe. Ich habe mich vermehrt als Mann und Frau. Ja, und wir haben uns verdoppelt sogar. Mit zwei Kindern hat man sich vermehrt. Und mit vier hat man sich verdoppelt. Es ist so wichtig, dass wir vermehren. Wir sollen uns fortpflanzen. Schwule und Lesben pflanzen sich nicht vor. Sie setzen keine Kinder in der Welt, höchstens adoptieren welche. Zur Aufrechterhaltung der Welt und so, und so weiter braucht man Menschen. Jesus sagt oder die Bibel sagt, seid fruchtbar und mehret euch und macht euch die Welt untertan. Das ist Gottes Wort. Nicht nur sich unterhalten und das Leben genießen, die soziale Ungerechtigkeit nimmt unter, überhand, gerade in unserer Generation. Jeder möchte gut behandelt werden, aber leistet und nicht, trägt selbst nichts dazu bei. Ja, er möchte hochgejubelt werden, aber was tut er dazu? Ohne unsere Eltern wären wir heute nicht da, wo wir jetzt sind. Die haben die Gesellschaft mit aufgebaut und die sind jetzt alt und dergleichen, jetzt sind wir dran diese Gesellschaft mit aufzubauen. Ja, diese soziale Frage. Wo wird einmal diese korrupte Welt stehen? Wo wird, wird die ganze soziale Marktwirtschaft stehen? Was wird das sein, was du bereitet hast? Wer wird das ererben? Denk an diesen Kornbauer, der nur Erfolg hatte, Erfolg hatte und nur für Erfolg lebte. Wer wird einmal die Qualität unseres Lebens sein? Wenn wir auch auf den alten Teil gehen, was ist? Das gibt es heute sowieso nicht mehr. Aber verstehst du? Ja, wie wird es sein? Was für einen gerechten Beitrag leisten wir für die Zukunft, wenn wir nur auf die Gewinne zugehen und für die Gewinne leben und streben, unsere Vorteile suchen. Jeder schaut auf das Seine, so steht einmal in der Bibel, auf das Seine. Wir sollen aufhören, Geschwister und Freunde, wir sollen aufhören, auf uns zu gucken, sondern was wird, dem anderen, was wird der andere haben? Wie geht es dem anderen überhaupt? Nur der Weg des geringeren Widerstands führt uns ins Verderben. Wer keine Opfer bringt, sich nur profiliert und profitiert und profitieren will und so weiter, der hat nichts für die nächste Generation getan. Die ganzen Schwulen und Lesben. Ich hab nichts gegen diese Leute. Die können machen, was sie wollen, aber die verbrempen und vergeuden ihre Zukunft. Und einmal stehen sie dann in der Ewigkeit. Wo sind deine Söhne? Wo sind deine Kinder? Wo ist das Leben, das du hättest leben können sollen? Was ist dein Ideal gewesen? Diese Generation, die kann sich höchstens nur, ja, jetzt kleben sie sich an der Straße fest und es das heißt die letzte Generation, mehr kann sie ja auch nicht mehr, als nur noch an der Straße sich festkleben. Ich spotte. Diese Generation hat den Bund der Generationen gebrochen. Sie geben nicht mehr weiter, das was die Väter ihnen gegeben hat, haben, euch und euren Kindern gilt diese Verheißung und euren Enkelkindern und noch so viel, wie der Herr hinzutun wird, denen gilt diese Verheißung. Jeder lebt nur noch für sich selbst, sorgt für sich selbst. Hauptsache, wir haben den Frieden. Nein, es geht nicht darum, dass nur wir Frieden haben, auch die anderen sollen Frieden haben. Auch den anderen soll es gut gehen. Auch die anderen sollen was vom Leben haben, von diesem Kuchen. Verstehst du? An die Reichen appelliere ich jetzt. Ganz besonders, verstehst du? Schau nicht zu, wie die Leute verrecken. Tu was für die Menschheit. Da wird nichts weitergegeben. Ja, und das Leben ist sinnlos. Wenn du nichts weitergibst, wird dein Leben sinnlos sein. Was war das? Was wird es sein, was du bereitet hast? Verstehst du? das Amt wird hell, wird kassieren. Ich werde, werde nie vergessen, in Stuttgart habe ich einen Bruder in der Gemeinde gehabt, war ein Bruder, muss ich sagen, der war ja wiedergeboren, war ein Kind Gottes, aber dass ich sich beschwert, wenn ich gesagt habe, wir müssten ein Opfer geben, oder ich nehme den Zehnten auf in der Gemeinde, ja, über Geld spricht man nicht. Und dann stirbt dieser liebe Bruder, hat niemand gehabt, der sein Erbe äh, bekommt, dann muss ich Deine Wohnung auflösen und, und hinter dem Schrank finde ich 70.000 D-Mark. Ja und das, ich muss das Geld dem Amt abgeben, verstehst du? Mir bleibt nichts übrig. Ja und, und das Sozialamt oder das Amt hat es kassiert. Aber Gott betrogen und was hätte mit 70.000 D-Mark machen können? In aller Liebe. Egoisten leben nur für sich, haben für die anderen kein Herz. Die Bibel sagt, sie haben ein steinernes Herz, ihnen fehlt das fleischene Herz. Sie haben keine echten Freundschaften, keine echten Beziehungen. Schau doch die Leute an, die Egoisten. Keine menschliche Identität, keine Seele, keine Vision mehr. Was wird es sein, was du bereitet hast? Sie haben kein Gewissen mehr. Sie übernehmen keine Verantwortung für andere. Und wie schön es ist, Verantwortung für andere zu übernehmen, für jemand anderes da sein, ob man Dank bekommt oder keinen Dank bekommt die sagen, diese Egoisten, das geht mir nichts an. Ich gehe meinen Weg nach Jerusalem, ich diene Gott, ich muss in den Tempel schnell den Gottesdienst halten. Hier, ein Rabbiner, Rabbiner Koch, äh, Bloch, hier in Berlin, der kam mal zu spät zum Gebet und alle warten hier, dass der Rabbiner, Oberrabbiner kommt und das Gebet leitet und dann kommt er zuletzt, verstehst du, und dann sagt er, ich habe schon Gott gedient und dann sagt er, Leute, ich bin an dem und dem Haus von der Familie sowieso vorbeigegangen, ich habe gesehen, wie da ein Kind weint und plärrt und so weiter und ich bin rein und habe das Kind gestillt, dem Kind Schnuller gegeben und ich habe meinen Gottesdienst schon getan. Ja, das ist nicht nur beten, 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 beten. In aller Liebe, beten ist wichtig. Aber was tust du? Am Kind in den Mund stecken, das Kind zu beruhigen, damit die Eltern ungestört weiterbeten können. Wir wollen nur vorwärts kommen und drängeln da. nützen Ellenbogen, sind neidisch und eifersüchtig auf andere. Die Welt brennt und geht vor die Hunde. Eine Krise löst die andere, eine Katastrophe die andere. Was wird aus der Menschheit werden? Überleg einmal dann nützt keine Schönfärberei, keine Gesundbeterei, dann nützt gar nichts. Die Gerichte Gottes kommen, Amos predigt darüber, die Gesellschaft ist korrupt, nur an sich, nur selbstsüchtig. Sie sucht nur ihr Recht und das Recht des Stärkeren gilt, des Reicheren gilt. Und es kommt der Tag, alt, wo all die Gottlosen zur Kasse gebeten werden und die Stunde der Wahrheit wird offenbar werden und wir werden alle vor Gott stehen, und dann, was wird es sein? Große Volkswirtschaften von Amerika, von USA bis Japan, die zerbrechen jetzt mittlerweile. Schau die Gesellschaft an. G20, was ist aus G20 geworden? Da ist nicht, nicht einmal eine Presseerklärung hat es gegeben, Verstehst du, ist jeder in seine Richtung wieder nach Hause gefahren. In dieser Welt steht jeder Einzelne in Verantwortung und wir müssen nicht nur aus der Kohle aussteigen, sondern aus dem Egoismus. Und aus der Selbstsucht, da müssen wir aussteigen, nicht nur aus der Kohle. Was die Leute heute schwätzen, vor sich hinschwätzen. Die Liebe in dieser Welt ist erkaltet. Und mit meine Botschaft ist, und ich möchte meine Botschaft in den Raum stellen hier, ja, die korrupte Welt, erwecke die erste Liebe. Erwecke die erste Liebe. Bedenke, Mensch, wovor, wovon du gefallen bist. Was will Gott von jedem Einzelnen? von der ganzen Menschheit, was will er von dir? Speziell nicht, was er vor, vor, von der ganzen Bundesrepublik will, was will er von dir? Ein Jesuitenpater in Stuttgart hat mir etwas gesagt, und ich habe mich hinter die Ohren geschrieben. Wenn du einen Menschen rettest, hast du die ganze Welt gerettet. Und ich habe darüber viel nachgedacht. Ja, und er meine Botschaft, demnach auch ausgerichtet. Die Welt ist korrupt, aber wenn du einem Menschen hilfst, hast du der ganzen Welt geholfen? Wenn du einen Menschen segnest, hast du die ganze Welt gesegnet, Bruder, Schwester. Wenn du einen Menschen dienst, hast du der ganzen Welt gedient. Ja, Morgen kannst du schon zu spät sein. Liebe Christen, liebe Gläubige, liebe Heilandsleute, wir müssen anfangen, Einzelnen zu dienen. Was ihr einem dem Geringsten getan habt, hat der Heiland gesagt, habt ihr mir getan. Morgen kann es zu spät sein. Der Teufel, das Böse will die Welt zerstören. Und wir dürfen es ja, uns nicht verstecken und im eigenen Saft schwören. Nein, wir müssen unsere Stimme erheben und sagen, nein, so nicht. Und du machst den Unterschied. Und du machst den Unterschied. Wir sind alle in großer Gefahr, in Untergere Ungerechtigkeit zu landen, in Anarchie und Gesetzlosigkeit und in Korruption zu enden. Wenn wir nicht machen, machen wir uns schuldig. An unseren Händen klebt Blut. Ja, Jesus sagt, trachtet nach dem Reich Gottes und seiner Gerechtigkeit. Ja, was heißt, nach seinem Recht, nach seinem Willen, nach seiner Ordnung, nach das, was Gott jedem Menschen versprochen hat. Die Welt wird zur Schlachtung geführt. Als mein Sohn Abitur fertig hatte und nicht wusste, was er werden sollte, da machen wir unsere regelmäßige Andacht und lesen gerade die Stelle der Apostelgeschichte 2, Vers 32. Da heißt es, steh denen bei, die zur Schlachtung geführt werden. Und dann ist er Rechtsanwalt geworden. Ja, steh denen bei, die zur Schlachtung geführt werden. Unser Auftrag als Christen sind, denen beizustehen, die zur Schlachtung geführt werden. Die morgen abgeschossen werden. Die morgen erledigt werden. Die morgen sterben werden. Apostelgeschichte 8, Vers 32. Ich lese ganz schnell die Geschichte. Philippus lief hin und hörte, dass der Mann dort, dieser Kämmerer, das Buch Jesaja las und fragte, verstehst du auch, was du liest? Einem einzelnen Menschen beizustehen ist mehr. Da kannst du eine ganze Nation für Gott gewinnen. Und es hatte dieser Philippus hat eine ganze Nation für Gott gewonnen, nachdem er den Kämmerer zu Jesus geführt hat. Und er sprach, ja, wie kann ich verstehen, wenn mich niemand anleitet? Und Philippus bat, und er bat den Philippus aufzusteigen und sich zu ihm zu setzen. Und die Stelle aber der Schrift, die er las, war diese. Wie ein Schaf, das zur Schlachtung geführt wird, und wie ein Lamm, das vor seinem Scherer verstummt und sein Mund nicht aufnimmt, ist ein Bild auf Jesus. Aber so viele Menschen werden zur Schlachtung geführt. Und in seiner Erniedrigung wurde sein Urteil gesprochen, das geht über Jesus hier. Und dann, er bekommt so viele Nachkommen, der Heiland hat heute so viele Nachkommen. 1,3 Milliarden Menschen berufen sich auf den Namen Jesus oder Christ. Ich bin ein Christ, Katholik, Lutheraner, Orthodoxe, was weiß ich alles. Denn ein Mensch wird von, dem, von der Erde weggenommen. Verstehst du, das ist das Leben. Und der Kämmerer hat es zugehört und er sprach, ja, ist der Prophet, wovon spricht er von sich selbst oder von anderen Weißt du, er hat von Jesus gesprochen. Und wir sollten den Menschen nicht nur helfen, sozial sein, sondern wir sollten auch von Jesus erzählen, so nebenbei. Ja, nebenbei. Wenn wir hier nichts tun, das wahre Evangelium nicht bringen, werden auch wir selbst zu Schlachtung geführt, verstehst du? Dann kommen die Moslems, pass auf, und wir werden von Moslems, Buddhisten oder Kommunisten übernommen. Wir sind auf dem besten Weg dorthin. Verstehst du, bilde nichts ein. Wir werden plötzlich, kommen wir als Wurst, als Hackfleisch raus, als Tartar. Wenn wir nicht aufpassen, wird es uns dreckig geben. Als Prediger tue ich das schon seit 50 Jahren oder mehr schon als 50 Jahren und ich versuche die Gefahr so gut wie möglich abzuwenden, verbrenne mich oft, mir oft meine Zunge und meine Finger. Ja, mir ist vieles nicht erspart geblieben und ich will so viel wie möglich tun, Einzelnen Menschen. Wenn ich einen Menschen geholfen habe, habe ich allen geholfen. Habe ich allen gedient. Und ich predige, auch wenn ich nur einen Menschen predigen würde. Ja. Und ich möchte meinen Teil leisten, um die Katastrophe von dieser Gesellschaft abzuwenden. Es ist nicht einfach. Und ich habe nicht nur Worte gemacht in meinem Leben, ihr Leben. Ich will mich nicht rühmen und mir was einbilden. Aber ich auch Taten folgen lassen. Und Gott weiß es. Gott weiß es, ja. Was ich vor Ort getan habe, ich habe Pumpen für Afrika gekauft, verstehst du? Ich verstehe es bei dieser Hitze, bei dieser Trockenheit. Weißt du, einem Dorf eine Pumpe, Wasserpumpe zur Verfügung gestellt, verstehst du? Oder bezahlt, verstehst du? Das hat nicht viel gekostet, verstehst du? Ein bisschen Blech und ein bisschen Eisen und ein bisschen Technik, aber ich habe das geholfen. Oder ich werde nie vergessen, ich habe in Kongo, einigen Pastoren Fahrräder geschenkt. Autos konnte ich nicht schenken, aber Fahrräder, Fahrradaktionen. Ich habe Geld gesammelt hier, damit die Pastoren dort ein Fahrrad bekommen, damit sie schneller das Evangelium verbreiten können. Ja, und ich werde nicht vergessen, nach Chad habe ich ein Traktor mal mitfinanziert, einen alten Fendt. Das habe ich irgendwo aufgekauft und dann transportieren lassen nach Tschad und den Geschwistern der Gemeinde übergeben. Und ich habe als junger Christ, ich war nur junger Christ, ich habe die Traktate von Werner Heugelbach in Altötting verteilt, einer frommen katholischen Stadt, Wallfahrtsstadt, und habe mit dabei Zettelchen, Prospekte beigelegt von äh, hier, Aussätzigen Hilfswerk. Und dann bin ich in Indien und dann treffe ich äh, Nonnen dort, wo ich dann in der station bin, von dem deutschen Aussätzigen Hilfswerk. Die wurden dort finanziert und bis heute arbeiten dort in Madras und ich durfte dort dienen und Leute zum Heiland führen. In Indien, verstehst du, einfach ausgesät. Und ich habe hab nicht geguckt, ob die Leute was spenden oder nicht spenden. Aber es war katholisch, ein deutsches Hilfswerk. Ja, mit, mit dem wenigen, was ich hatte, habe ich versucht, Gott zu dienen. So arm ich war. Oft dachte ich, was ist das wir so viele, verstehst du. Ich habe gedacht, ich will nicht nur Jesus den Menschen bringen, gerade du brauchst Jesus von Werner Heugelbach, sondern auch vom deutschen aussätzlichen Hilfswerk was beilegen und dort mithelfen und mitfinanzieren. Einen Menschen zu helfen, ist einer ganzen Welt zu helfen. Einen Menschen zu ermutigen, ist eine ganze Welt zu ermutigen. Ja? Einen Menschen zu entwickeln, zu fördern, ja? zur Partnerschaft für ein Kind zu übernehmen, dass er studieren kann, dass er lernen kann und so weiter, dass er sich ausbilden kann. Wenn dieser mal zurückgeht in sein Land, dann ist er Ingenieur oder Doktor oder was weiß ich, da kann seinem Land dienen. Wenn du einen Menschen förderst, hast du eine ganze Nation gefördert. Wenn du einen Menschen befreist, ist eine ganze Welt befreit. Ich habe eine Einladung mal bekommen, von Stadelheim in München, Gefängnis, das größte Gefängnis da in Bayern, zu predigen. Ich habe abgesagt, was bringt, im Gefängnis zu predigen? Manche würden sich die Finger ablecken, wenn sie dürften im Gefängnis predigen, aber ich habe mir gar nichts groß versprochen. Ich war schon öfters im Gefängnis, wo ich Gottesdienst gehalten habe. Du weißt, ich habe mir nichts versprochen. Ich wohnte damals in Heilbronn. Und dann kommt meine Frau und sagt, Johannes, was hätte Jesus getan? Der hat mich fertig gemacht. Und ich wusste, was Jesus getan hätte. Ich war gefangen und ihr habt mich nicht besucht. Und ich habe abgesagt. Und dann habe ich gedacht, lieber Heiland, ich muss diese Schuld abtragen. Ich muss die abarbeiten irgendwie. Ich will nicht nach, zum Stadelheim da fahren nach München und dort predigen, aber ich möchte etwas tun. Und dann habe ich Amnesty International angeschrieben, habt ihr irgendeinen äh, Gefangenen, für den sich niemand einsetzt? Und dann hatten wir Amnesty International geschrieben, ja, wir haben da so frommen Pfingstler in Bulgarien, Sie können sich für den einsetzen, da hat niemand, der sich für den einsetzt. Also prima, dann Pfingstler dazu verstehst, ist mir ja wie gefundenes Fressen gewesen, sofort mich eingesetzt. Ich habe über 150 Briefe geschrieben an Pr verschiedene äh, Behörden, an Presse, Leserbriefe geschrieben und dergleichen und Petitionen eingereicht, was auch immer gemacht, verstehst du, um für diesen Mann einzusetzen, Pavel Ignatow, und habe einfach gebetet, und dann kommt sogar hier der militärische Abschirm zu mir in Halbon. Herr Maltutti, Sie müssen jetzt ein anderes Leben leben, Sie haben sich für diesen Gefangenen dort eingesetzt, die Bulgaren sind ganz gemein damals, und der Schiffkorps, ja, habe ich eingesetzt, ja, und ich habe einfach gebetet und wusste nicht. Und eines Tages kriege ich dann eine Nachricht von Amnesty International, Pavel Ignatow ist frei. Und hab ich habe gesagt, ich glaube es nur, wenn die Schwester, die wohnte in Helsinki in, in, in Finnland, und dann habe ich sie angefragt, ist Pavel Ignatow frei? Ja, Pavel Ignatow ist frei und noch zwei andere Geschwister. Und einer der Brüder war sogar bei uns hier als Stentons war in der Gemeinde und uns gedient. Verstehst du? Ein Bruder, der mit zu dieser Clique gehörte. Drei Leute wurden freigelassen, obwohl ich mich für einen eingesetzt habe. Und Pavel Ignatow, der wurde dann Vorsteher der Gemeinde Gottes, der evangelischen Allianz von, von Bulgarien sogar. Und heute, wenn du ins, ins Internet gehst, da kannst du unter Pavel Ignatow lesen, äh, also im öffentlichen Leben, eine Person des öffentlichen Lebens ist bis heute in der Gemeinde Gottes da, wo ich früher war, in der Gemeinde Gottes, hat dort Gott verstehst du? Und ich bin ein paar Mal mit ihm zusammen getroffen, unterwegs, irgendwo, irgendeiner Konferenz. Und da sagte Bruder, man, das, du wirst es nicht glauben, was da passiert ist. Plötzlich kommen die Soldaten rein und sagen, sie sind frei, sie können nach Hause gehen. Ja? Aber du siehst, für einen Menschen sich einzusetzen lohnt sich. Was ist das so viel? Gewiss, du bringst dein Leben in Gefahr. Ich habe mein Leben in Gefahr gebracht zeitlang. Wir können viel tun, wenn wir es wollen, wenn wir bereit sind und ins kalte Wasser springen. Nütze deinen Einflussbereich. Verstehst? Das, was du kannst. Ich, wenn ich nicht Prediger geworden wäre, wäre ich Politiker geworden oder etwas mit der Presse verstehst oder irgendwas so in dieser Richtung aber ich bin Prediger geworden, das ist mein Amt, meine Aufgabe und ich versuche, alle Register zu ziehen, um Menschen zu dienen. Lass dich nicht kaufen oder mach nicht so wie der ESA für ein Linsengericht, deine Erstgeburt zu verkaufen, deine, deine Fähigkeiten zu verkaufen. Das, was ich jetzt noch sagen möchte, wir leben in einer korrupten Welt, einer ungerechten Welt. Menschen gehen vor Sachen. Das ist so wichtig. Das habe ich in meinem Leben gelernt. Menschen gehen vor Sachen. Vor Politik, vor Religion, vor Handel, vor Kultur, vor, vor Erfolg, vor Geld. Menschen gehen vor all diesen Dingen. Menschen gehen vom Wohlstand. Verstehst du, was nützt es? Du hast ein schönes Haus. Was du einem der Geringsten getan hast, das hast du. Für Gott getan. Menschen gehen vor die Arbeit, vor der Leistung. Menschen gehen sogar vor der ganzen Information, den ganzen Computern. Menschen gehen vor Macht, vor Materialismus, vor Demokratie und weiß ich sonst noch was, vor Perfektionismus, vor Ausbeutung der Menschen. Ja, Menschen gehen vor. Wenn du einer Seele gedient hast, hast du der ganzen Welt gedient. Wir wünschen Gott, mit Gottes Hilfe. Und man möchte Gottes Hilfe erfahren, aber wir müssen lernen, zuerst mal das Unrecht zu überwinden. Ja, das Unrecht zu überwinden. Und es gilt, Menschen zu retten, Menschen zu verteidigen, so gut wir können. Wir können nicht für alle Menschen da sein. Ich habe hier einen kleinen Junge, ich nenne ihn Marco, wurde hier vom, abgeholt vom Kindergarten, weil die Mutter ein bisschen dumm war. Nein, sie waren nicht dumm, sie waren in der blöden Gemeinde, wo die Leute gesagt haben, wir können die Teufel austreiben, sogar bei den Kindern. Und sie hat die Hände aufgelegt zu ihrem Kind, dem Jungen. Und dann ist das Kind im Kindergarten und sagt der Kindergärtnerin, ich bin dämonenfrei, bei mir hat, sind die Teufel ausgetrieben worden. Und die Mutter hat sofort da Polizei angerufen und das Kind gleich den, der Mutter weggenommen. Es waren geschiedene oder eine ledige Mutter. Und, und die Mutter hat das Kind verloren. Was habe ich mich für dieses Kind eingesetzt? Ich habe Kirchenasyl gegeben, alles mögliche gegeben, um diesem Jungen zu helfen, dem Jungen zu dienen. Ich weiß nicht, was mit diesem Jungen passiert ist. Aber ich weiß, ich habe meinen Teil getan. Ich habe meinen Beitrag geleistet. Leist deinen Beitrag. Und Gott benutzt Menschen. Er benutzt keine Engel. Er benutzt keine Politiker. Er benutzt Menschen, Christen wie du und ich. ja. Gott will so einen armen, einfachen Bauer wie diesen Amos benutzen, um hier zu sagen, wo es lang geht. Gott ist ein Helfer für die, die keinen Helfer haben. So steht es in meiner Bibel zumindest. Er ist ein Helfer der Schwachen, der Armen. Ja, ein, der, ein Helfer der Menschen, die auf dem Weg zur Versklavung sind. Und er versucht, den Jungen frei zu bekommen. Und der Junge war hier in Gartow, wir waren so ein Kinderheim, bewacht sogar, und ist ausgerissen, ein sieben oder sechs... Ja, sieben, sechs, siebenjähriger Junge, der ist von Gato bis nach Kreuzberg nach Hause gefahren, sogar schwarz gefahren, dass er niemand aufgegriffen hat, verstehst du? So ein kleiner Bub. Und dann, als er zu Hause war, habe ich gesagt, den habe ich zuerst mal nach Cottbus genommen, dann Eutina Seif hingebracht, so bekannte Leute, die ich kannte. Und dergleichen. Was getan? Und niemand kann sagen, ich hätte es nicht getan, verstehst du? Und ich, ich frage mich ob ja, würde jemand für mich das tun? Und ich denke noch daran, ich höre, ich wohne in Kreuzberg, damals, direkt nicht weit weg von der Mauer, da höre ich Schüsse, mache Fenster auf, da rennen zwei junge Leute, zwei junge Männer, und dann sage ich, komm schnell rüber hier auf, meine, auf, der, auf mein, da wo ich wohne, am Hafenplatz, und die kamen zu mir, und da russische Soldaten, das waren zwei Russen, die über die Mauer gesprungen sind, oder abgehauen sind, und die Russen haben sie mit dem Chief schon verfolgt, und die stehen von meiner, vom Haus, weil bei mir Licht gebrannt hat. Da sind Leute angekommen. Nein, absolut. die Leute sind nicht da. Ich habe sie auf meinen Balkon geschickt, verstehst du, die waren nicht da. Und dann habe ich für sie Pässe besorgt vom Vatikan und sind nach Schweden ausgewandert. Und die haben mir Fähnchen geschickt dann, es waren Litauer noch dazu. Ja. Uns haben sie bedankt. Weißt du, nicht ob Christen oder Christen sind, das ist keine große Frage. Sind sie Menschen, verstehst du? Und wir müssen den Menschen dienen. Christen sind Menschenfreunde, weil sie Gottesfreunde sind. Da muss man nicht viel fragen. Der Abraham hat den Lot gedient und Lot aus, aus, ja, aus der Gefangenschaft geholt, obwohl er in Sodom lebt und wieder nach Sodom gebracht. Wir müssen helfen, den Menschen ja. Und nicht nur helfen äußerlich, sondern auch seelisch und geistlich. Und dass ihre Seele Jesus erlebt. Was nützt es, wenn er die Welt gewinnt, Leben gewinnt und nimmt Schaden an seine Seele? Wahre Christ, der tut was, der behebt das Grundübel, die Korruption, die Gottlosigkeit, die ganze Ichsucht und versucht die Menschen so nah wie möglich an Gott zu bringen. Ja, wer weiß es, was sich in der Ewigkeit aussieht, wenn der Teufel einen Menschen so massiv angreift wie diesen Buben da, bei dem die Mutter da gesagt hat, da ist das Dämonenfrei. Ja, und du siehst, wer weiß es, was der liebe Gott mit solchen Leuten vorhat, auch wenn die Spur verloren geht. Wir müssen einfach die Menschen Gott anvertrauen und Gott überlassen. Die Menschen Gott überlassen, obwohl sie am ersten nach ihm erst schreien, wenn es dreckig geht. Wenn sie 10.000 Meter hoch sind und das Flugzeug vibriert, da fängt jeder an zu beten, zu wem auch immer. Zu Marx und Lenin vielleicht und zu Engels oder zu Buddha oder zu Mohammed oder zu Jesus Christus. spielt keine Rolle mehr. Die beten wenigstens. Ich stehe in München am Bushaltestelle und dann sehe ich, weiß ich beobachte immer die Leute gerne, und dann sehe ich, die Mauer, der Maurer mauert eine Mauer und ich schrie. Da stimmt was nicht. Dann sage ich, da zu viel getrunken, schon im, in aller Herrgots früh wahrscheinlich, und die Mauer ist schief. Dann sage ich, Entschuldigung, die Mauer ist schief. Dann sagte, er, ach, wissen Sie, mit dem Putz mache ich nachher gerade. Aber so sind die Leute, die mauern schief und schräg und mit dem Putz wollen sie dann gerade machen, später irgendwann. Aber dann wundern sie sich, wenn alles zusammenkracht, wenn es keinen Bestand hat. Wie aufrecht, wie ehrlich, war hier der Amos, Kapitel 7, Vers 7. Siehe, ich werde ja, eine Lotlinie mitten meines Volkes setzen. Also ein, ein Lot. Was, ich werde die Mauer grad machen. Nicht nur mit dem Putz, sondern ich werde es richtig gerade machen. Und so ließ er mich schauen, heißt es hier, was der Amos als Prophet erlebt. Und siehe, der Herr stand auf einer Mauer von Zinn und er hatte Zinn, also Bleilot in seiner Hand. Dann ließ der Herr mich wieder etwas anderes sehen und er selbst stand auf der Mauer aus Sinn und hielt einen Klumpen Zinn in der Hand und fragte mich, Amos, was siehst du? Ich sagte einen Zinnklumpen und er antwortete, ja, äh, ich werfe einen Zinnklumpen mitten in meinem Volk. Ich will mein Volk Rat richten, ich will mein Volk korrigieren, befreien von der Korruption, eine Lotlinie und Gott will eine Lotlinie in deinem Leben bringen, ins Lot bringen, die Dinge, die schief sind, die nicht so sind, wir sind, ja, er will dein Leben fest verankern, diese Leitlinie, er führt uns zur Wahrheit. Gott arbeitet an uns, auch wenn wir in einer korrupten Welt leben, und wir leben alle in einer korrupten Welt. Du musst nur die Augen aufmachen. In Jesaja Kapitel 28, Vers 17, da redet der Prophet oder der Heilige Geist. Ich werde Gerechtigkeit zur Messlinie und Gerechtigkeit zur Lotlinie so in Lot bringen. Ich werde es machen. Du brauchst es nicht machen. Weißt du, du musst dich nur Gott zur Verfügung stellen. Ich bin da, Herr. Gebrauche mich, wenn du kannst. Ja. Und ich denke, weißt du, dass ich nicht nach Stadelheim fuhr ins Gefängnis zu predigen. Ich habe mehr erreicht, indem ich einen Menschen aus dem Gefängnis rausgeholt habe. Das ist ein Pavel Ignatov. Ja, eine Messschnur ist das Recht und mein Senkblei ist die Gerechtigkeit, deshalb trachtet nach der Gerechtigkeit. Ja, dass sie aufgerichtet wird, dass Gott zu seinem Recht kommt, damit das Wort Gottes sich erfüllt. Ist so wichtig, Geschwister, dass wir einfach ja, Gott vertrauen. Viele Menschen leben in dieser Welt, in einer korrupten Welt und die sagen, so wie dieser Prophet in dieser Geschichte hier, das Bett ist zu kurz, die Decke ist zu kurz, zu schmal. Also, wir fallen aus dem Bett, da passt alles nichts. Gott macht es passend. Halleluja. Er macht es recht. Wir leben in einer korrupten Welt. Meine Seele braucht einen Anker in dieser Welt. Und da Psalm 42, da fragt ein Beter, warum bist du so niedergeschlagen, so niedergeworfen, oder meine Seele, warum bist du so traurig, so depressiv? Ich könnte heulen, wenn ich die Welt angucke. Ich sehe so viel Unheil, so viel Unglück, so viel Krisen, so viel Katastrophen. Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen könnte zu helfen. Und deshalb, der Heilige Geist muss mir helfen, hier und da und dort, Einzelnen. Ja, der Heilige Geist muss mir helfen. Und da fragt der Beter hier, warum ist es so, und du fragst dich auch vielleicht, warum ist das alles in meinem Leben? Warum bin ich so enttäuscht? Warum bin ich so geknickt? Warum bin ich so traurig? Warum bin ich so frustriert? Ja, du hast so viel Widerstand und, und so viel Stürme musst du durchmachen in dieser Welt. Warum sind sie innerlich so zerrissen, so unzufrieden? Du bist vielleicht auf einen Tyrannen gefallen oder von einem Tyrannen umgeben. Du bist in eine korrupten Gesellschaft, verstehst du? Was weiß ich, wo du hingeraten bist? In einer falschen Politik. Warum ist das so? Ich bete dem Unser, erlöse uns von dem Bösen. Früher habe ich noch gebetet, erlöse uns von dem Übel. Und Psalm 42, da heißt es, ich stöhne und keuche, oh Gott. Und wie der Hirsch schreit nach frischem Wasser, so schreit meine Seele Gott nach dir. Und selbst der Heiler hat sowas gesagt. Mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? In dieser Notzeit wirf dein Vertrauen nicht weg, gib dich nicht auf. Tu was, irgendwas wird dir schon einfallen. So wie es mir immer wieder was eingefallen ist. Und da brauchst du nicht viel Geld. Du musst dich nur hinsetzen und mal was tun. Gott ist und bleibt vertrauenswürdig. Gott ist kein Schwindler. Was er zusagt, was er dir zeigt, das wird er auch tun und ausführen. Ich werde nie vergessen, ich war ein junger Christ, noch kein Prediger, frisch in einer Gemeinde. Und da ist vom Pastor seine Frau gestorben und da blieben drei Kinder übrig. Und am nächsten Sonntag predigt der gute Pastor und ich habe, wir alle wollten hören, was wird er sagen an diesem Sonntag, obwohl seine Frau gestorben ist und der Witwe ist und drei Kinder zurücklässt. Dennoch bleibe ich stets an dir. Das war seine Botschaft. Das weiß ich noch bis heute. Und es heute noch Pastor in Memmingen, meine seine Tochter ist bei mir auf meiner Facebook-Seite korrespondiert mit mir. Ja, ja. So, sind, so klein ist die Welt. Ja, dennoch bleibe ich stets an dir. Gott ist immer noch mit uns unterwegs. Sein Weg ist der beste Weg. Ja, Jesus starb, ja, um meine größten Nöte und Sorgen zu begegnen, mir zu helfen, anderen zu helfen. Also vom ersten Augenblick, als ich gerettet wurde, war für mich wichtig, anderen zu dienen, so gut ich kann. Und ich konnte nicht gut Deutsch sprechen damals, ich konnte vieles nicht. Ich hatte, wir waren eine große Familie, wir waren arme Leute, aber man kann auch in Armut Gott dienen. Man muss nur anfangen. Das Beispiel, Jesus hilft mir, wenn ich Jesus sehe, er hat nichts gehabt und hat die Teufelskreise durchbrochen, den befreit, dem geholfen, für den gebetet, den ermutigt. Jesus in mir, ja, da fange ich an zu genießen, ich richte mich wieder auf, ich entdecke meine Fähigkeiten, das kannst du. Du musst nur auf das Problem zugehen, du musst nur was unternehmen. David ermannte in seinem Gott, als er den Riesen sah, wenn du die Probleme siehst, wirst du auch männlich und stark, springst gleich hoch. Er fasste sich ein Herz, gab sich einen Ruck und einen Stoß, ich werde wieder stark, ich werde wieder gesund. Verstehst du, wenn du siehst, jetzt kann ich was tun. In London, ein Junge, der hat keine Beine gehabt und so weiter. Nein, der hat über seine Schuhe gejammert. Seine Schuhe, er war beim Schuster und hat über seine Schuhe gejammert. Und dann sieht er an... Vom dem Ra Raum, wo der, wo der Schuhmacher ist, er sieht, wie jemand ohne Füße ist. Dann sagt der Gott, ich habe es vergessen. Verstehst du, bis ich einen sah, der ohne Füße ist. Wenn du Menschen siehst in Not, dann vergisst du deine Not. Dann vergisst du deine Krankheit. Dann vergisst du deinen Mangel. Dann vergisst du deine Schwierigkeiten. Ja, bis du jemanden siehst, der schlimmer ist. Ich bin gekommen. Ja, um Gottes Werk zu tun und ich bekomme ständig, wenn ich dann anfange zu arbeiten, auf die Probleme zugehe, passieren die Wunder. Ich muss nur auf die Probleme zugehen. Nicht beten, oh lieber Gott, tu mir das weg, verstehst du? Nein, ich muss zugehen. Als die Frauen am Ostermorgen auf das Grab zugehen, wer wird uns auf den Stein wegrollen? Und als sie auf das Grab zugingen, haben Engel schon weggerollt gehabt und Jesus steht und begrüßt sie. Wenn ich auf meine Probleme zugehe, bekomme ich, göttliche Impulse werden Dämonen vertreiben, werden korrupte Geister blockiert. Ja, Unsere wahre Hilfe und Veränderung kommt von innen her. Nicht meine Hände oder meine Füße bestimmen mein Leben, sondern mein Herz. Matthäus Kapitel 7, Vers 6 Die Bibel sagt, werft eure Perlen nicht vor die Säue. Damit die Perlen nicht zertreten werden, was es auch immer heißt, eine Predigt für sich selbst. Aber ich möchte es dir jetzt einfach sagen, gebrauche deine Gaben richtig, so wie Gott es will, wie er dir zeigt. Die Schweine werden deine Perlen trampeln, sie werden sich umdrehen und sie gegen dich wenden und dich angreifen. Und deshalb ist es so wichtig, dass du das tust, was der Heilige Geist dir sagt. Und in meiner Philosophie, in meinem Denken ist es so wichtig geworden, ich kann der Korruption nur widerstehen, wenn der Heilige Geist mich lehrt, das und jenes zu tun. Und dann, als ich hier für das Jungen, diesen Marco, wie ich nenne, eingesetzt habe, was glaubst du, wie viele Leute aus Neukölln äh, zu mir kamen und sich gesagt ja könntest du dich für unseren Jungen einsetzen oder für mein Kind einsetzen? Das Amt hat das, mein Kind weggenommen. Ich weiß ich hätte für alle Kinder hier einsetzen können und ich habe gesehen, was der Staat macht. Die füllen da einfach die leeren Plätze in den Kinderheimen mit Kindern, verstehst du? Die nehmen den Müttern einfach die Kinder weg und platzieren dort in aller Liebe, was das auch alles sein mag. Ich habe das erlebt von den vielen Frauen, was sie mir erzählt haben. Mein Kind, mein Kind, mein Kind. Das Herz bestimmte Motive, die Fakten, das innere Wissen. Gott muss mir zeigen, was der Wille Gottes für mein Leben ist. Der gute Mann oder der gute, die gute Frau. Der gute Baum bringt gute Früchte, selbst wenn auch ein paar faule Früchte dazwischen sind. Man bringt nur das raus, was in einem drin ist, sagt Jesus. Wer arm ist, der spricht seine, von, über seine Armut den ganzen Tag. du die ganze Leier über Armut. Wer krank ist, der spricht die ganze Zeit über Krankheit, über seine Wehwehchen oder was er auch immer sein mag. Wer geizig ist, der spricht den ganzen Tag über das Geld. Wer unsicher ist, der spricht von den ganzen Unsicherheiten in der, in der Welt, in der wir leben. Wer schwach ist, der spricht immer nur von seiner Schwachheit. Wer okkult besessen ist, der spricht nur von den Dämonen, von dem Teufel, von den ganzen Verfluchungen. Ja, das ist dein Herz voll? Und wenn unser Herz von Jesus voll ist, wir werden von Jesus sprechen. Und was er getan hat, was er getan hat. Die Welt ist korrupt. Was du brauchst, was die Welt braucht, ist Liebe, ist Beistand, ist Trost. Ja, dass wir die Leute trösten. Epheser Kapitel 2, Vers 10 noch ganz schnell. Wir sind geschaffen für die guten Werke. Die sind schon alle vorbereitet. Wir müssen diese Werke nur nachvollziehen. Der Heiland und der Heilige Geist sind unsere Vorarbeiter. Ja, Wir müssen nur die Werke nacharbeiten, nachlesen, nachsammeln, was noch übrig bleibt und Gottes Werk wird weitergehen. Und für mich heißt es einfach, das, was Gott vorbereitet hat, das sollten wir nacharbeiten, dem sollen wir nachgehen, dem sollten wir dienen und das andere stehen lassen. Vieles ist nicht von Gott. Auch das gehört, auch das muss gesagt werden. Ja, wir tun die guten Werke, die von, die von Gott vorherbestimmt sind. Wir gehen seine Wege, die er vorausbestimmt hat, die er für uns asphaltiert hat. Ja, wir arbeiten Gottes Arbeit. Herr Jesus, ich danke dir, dass du alle Menschen berufen hast, gegen die Korruption, gegen diesen Geist der Zeit vorzugehen und uns angewiesen haben, nichts zu tun, was du nicht vorbereitet hast. Jesus, ja, du heiltest alle Menschen, die gerade du trafst, die verletzt waren, die Schmerzen hatten, die Kummer hatten, ja, die um ihre Lieben trauerten. Du hast den Menschen gedient. Es begab sich, oh, lieber heilen, und es begibt sich auch in unserem Leben so vieles. Vater zeige uns, wo wir was tun können, auch als Christen, nicht nur, dass wir oh, Predigten halten, dass wir beten und singen, sondern dass wir dienen, Menschen dienen mit der Gabe, die du uns gegeben hast und die Korruption so weit wie möglich in dieser Welt aufhalten. In Jesu Namen. Amen.